0: Boa noite, boa noite povo amado, tudo bem com você? Boa noite a você que nos acompanha por essa live, sejam todos muito bem-vindos, mais uma noite de culto ao nosso Deus, graças a Deus nós podemos nos reunir ou presencialmente ou então com a nossa mente, o nosso coração unidos em adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é digno, o nosso Deus, ele merece todo o nosso toda a nossa honra, toda a nossa adoração, toda a nossa admiração. Ele é digno de receber todo louvor e toda glória para todos sempre. Graças a Deus, meus irmãos, nós podemos como igreja nos reunir para cultuar a esse nosso bendito Deus que nos salvou, que nos resgatou que nos perdoou os pecados. Quem, tem alguém que nos visita pela primeira vez por um acaso aqui hoje? Alguém? Não? Amém? Se tiver, me avisa. Não, hoje eu estou enxergando bem, né? Na semana passada não enxergava bem, mas agora já consigo enxergar as coisas de longe. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós estamos no tema da onda dura, chamado Até o Fim. Nós iniciamos esse tema na semana passada. E durante esse tema nós iremos expor a primeira carta do apóstolo João, primeira epístola de João, nós iremos expor durante esse tema. Na semana passada, nós iniciamos o tema apresentando o prólogo, a introdução, os quatro primeiros versículos da carta que João escreveu, da primeira carta que João escreveu, esses quatro primeiros versículos lançam o fundamento de tudo aquilo que João irá transmitir e irá declarar de todo o seu tratado. E o fundamento é Jesus, ele deixa muito bem claro isso na introdução, nesses quatro primeiros versículos, Jesus ele trata como a palavra da vida, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, logo nós podemos compreender que a mensagem do apóstolo não é um produto da intelectualidade humana ou um artigo filosófico que nasceu da ideia de um homem. A mensagem de João não teve origem na terra. A mensagem que João está prestes a transmitir, a mensagem que João, de forma tão, tão é, objetiva, ele tem o desejo de proclamar, essa mensagem é uma mensagem celestial, que veio diretamente do céu. A mensagem era um com Deus. Essa mensagem era a essência de Deus, essa mensagem é o próprio Deus, encarnado, que se fez homem e ele foi ouvido, ele foi visto, ele foi tocado, portanto, meus irmãos, nós como cristãos, como igreja do Senhor, não temos uma mensagem etérea, uma mensagem filosófica, uma ideia que é perecível com um o tempo, nós temos uma pessoa, um Deus encarnado, no qual nós devemos, o qual nós devemos proclamar, Jesus Cristo, é o discurso de Deus, para o homem, desde o início, desde o Gênesis, Jesus Cristo, é a pregação de Deus para o homem. Não há outro nome debaixo do céu. Pelo qual o homem possa ser salvo. Além do nome de Jesus. Portanto. Aqueles que viveram na antiga aliança. Davi, Abraão, Moisés, Noé. Eles foram salvos pela mensagem o apóstolo João está recebendo e prestes a transmitir, chamada Jesus Cristo, Jesus Cristo é o assunto das escrituras, a redenção por meio de Jesus Cristo é o tema central das escrituras, a Bíblia fala de Jesus, os apóstolos falam de Jesus, os evangelistas falaram de Jesus todo o escopo bíblico gira em torno dessa pessoa chamada Jesus, a qual os apóstolos ouviram, viram e tocaram. Então, tendo lançado essa base sólida para o seu discurso, João passa a instruir os seus leitores questão, questões primárias da fé cristã, como, por exemplo, o pecado, o perdão e a comunhão. Sobre essas coisas nós iremos meditar nessa noite. Abra sua Bíblia para isso. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, nós vamos ler os versos 5 até o verso 10. 1 João 1, dos 5 ao 10. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura aí. Se você tiver o seu smartphone, abra também o aplicativo. Você que está em casa, nos acompanhe nessa leitura você também. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se, no entanto, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por ver a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, é diante da Tua Palavra que nós estamos nessa noite. E diante dela, nós não somos absolutamente nada. Somos carentes, dependentes, necessitados. Nós precisamos ouvi-Lo, Senhor, nessa noite. Nós precisamos que a Tua Palavra penetre como uma espada afiada no nosso coração. Afim de que sejamos transformados à semelhança do nosso amado sen sen Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ouvir o Senhor nessa noite, ouvir a Tua voz através da pregação da Tua Palavra. Estamos aqui, Pai, diante do Senhor, a fim de ouvi-Lo, a fim de ouvir a Sua voz. Nós precisamos disso, nós carecemos disso. Que a Tua graça, Senhor Jesus, seja derramada sobre todos nós. Aqueles que estão em pecado e se arrependam. Aqueles que estão perdidos, que sejam encontrados nessa noite. Que essa seja uma noite de salvação. Para a glória do Teu santo nome. Amém. E amém. Como nós introduzimos na semana passada, existia um grupo no meio da igreja, um grupo herege estava pervertendo as bases teológicas do cristianismo. A seita agnóstica desconsiderava a encarnação de Cristo e desconsiderava também que Cristo havia ressuscitado. Com isso, alguns conflitos surgiram no meio da igreja do primeiro século. Algumas pessoas se levantaram no meio da igreja como lobos prestes a devorarem as ovelhas do Senhor, e infiltraram naquela igreja distorções, mentiras profundas, que geraram alguns conflitos, João então, ele se levanta e evoca para si a autoridade de apóstolo que ele tinha, a autoridade de um discípulo que andou com o Senhor Jesus, que ouviu o Senhor Jesus, que viu os milagres do Senhor Jesus, a fim de desconstruir, de combater, de destruir essas mentiras levantadas no seio da igreja então aqueles gnósticos estavam pervertendo muitos irmãos e levando muitos irmãos a cair no erro, na mentira então João, no instinto paternal amável ele amava a Deus e amava os seus irmãos então ele se levanta a fim de combater essas heresias no trecho que nós lemos, nós vemos que João, ele diagnostica a causa dos conflitos e ele, então, expõe a cura. O problema é o pecado. A cura, a admissão e a confissão. Nós podemos notar que esses conflitos comunitários tem uma origem espiritual, ou seja, ela tem uma ra raiz muito mais profunda do que os nossos descontentamentos uns com os outros, e as nossas discordâncias, sejam elas teológicas ou doutrinárias ou então políticas ou de times, os problemas, os conflitos eram muito mais profundos, tinham uma origem espiritual, qual é essa origem? O nosso problema com Deus. Estar mal com Deus, estar distante de Deus, gerará necessariamente males com os nossos irmãos. Nós não estaremos bem uns com os outros se não estivermos primeiro bem com Deus. Não há como isso acontecer. A saúde comunitária de uma igreja cristã é determinada por seu profundo relacionamento com Deus se o crente não tem um relacionamento profundo com Deus ele não terá um relacionamento profundo com o seu próximo com o seu semelhante não podemos estar bem uns com os outros se antes não estivermos bem com o Senhor sendo assim o primeiro problema a ser resolvido é aquele que nos separa de Deus qual é o problema que nos separa de Deus? O pecado. Se há conflitos no meio da igreja, meus irmãos, há pecado não confessado. Se há problemas de relacionamentos, se os irmãos não se entendem, não interagem, não se submetem um ao outro como a Bíblia nos instrui a fazer, Há problema, e esse problema é pecado. Se nós admitirmos esse pecado, se nós resolvermos esse pecado, muitos conflitos serão, então, apaziguados. Muitos conflitos serão resolvidos. Talvez você tenha vindo de uma cultura, de igreja já há algum tempo, ou até mesmo aqui na Onda Dura, e você já foi testemunha de muitos conflitos. Você entende o que eu estou falando? Meu irmão, se tem conflito não resolvido, há pecado no meio. Há pecado não confessado, há pecado não arrependido. O problema do pecado é sério, é um problema espiritual, é um problema que nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros. Nós precisamos resolver esse problema. Se amamos a Deus, nós precisamos resolver esse problema, amar ao próximo, é característica daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus necessariamente amam ao próximo. Diante do texto que nós lemos, eu quero propor três pontos. Primeiro, a natureza de Deus. Segundo, o problema do pecado. E terceiro, a comunhão restaurada. O meu objetivo é, é expressar a importância de viver uma vida exposta. Uma vida aberta, uma vida clara, diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Também eu quero, eu quero apresentar o perigo de se esconder de Deus. De camuflar os nossos pecados, as nossas transgressões. E por fim, então, concluindo, a graça de Cristo derramada sobre aqueles que confessam os seus pecados e admitem que precisam de salvação. Vamos, então, ao primeiro ponto, a natureza de Deus. Veja lá o verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O trecho, então, começa com uma transmissão. A mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Fica claro que João não evoca para ser si a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não tem origem na cabeça de João. Não é uma ideia que João construiu ao longo da sua vida. Então ele chegou num certo dia e disse, olha, eu tenho a cura para o mundo. Eu tenho a salvação para o perdido. Eu tenho... Melhorias para fazer nesse mundo mal. Não, ele não evoca para si a mensagem. Ele diz: a mensagem que dele ouvimos. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Essa mensagem que dele ouvimos, nós então transmitimos. Eu quero transmitir a mensagem que eu recebi. Não é minha, não é algo humano, não é algo natural, é algo espiritual, é algo que eu recebi dele. O evangelho, meus irmãos, é celestial. O evangelho é a dádiva de Deus para os homens. A mensagem que dele ouvimos. João irá transmitir aquilo que recebeu de Jesus. Deus, ele revela-se de algumas formas. Ele se revela por meio das coisas criadas. A criação revela a glória de Deus. A criação revela a majestade de Deus. Deus também revela. Se revela através da consciência moral que nós temos. A moralidade implantada no coração do homem. Todo homem tem uma noção de certo e errado. Desde que nasceu. Deus ele também se revela através das escrituras. A lei e os profetas revelam a Deus. A palavra de Deus revela a Deus. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Como o autor das obras nos diz... Jesus é a revelação plena de Deus. Portanto, João, João, ele carrega a mensagem final. João, ele carrega aquilo que é o ápice, o apogeu. Jesus, a mensagem do Evangelho, que foi entregue a ele, não por uma autoridade humana, não por um rei dessa terra, ou até mesmo por um anjo. A mensagem que foi entregue a João por meio do Filho. A mensagem, meus irmãos, que nós carregamos como cristãos, nos foi entregue pelo próprio Filho de Deus. Pelo próprio Cristo encarnado. Jesus nos doou a mensagem do Evangelho. Nós carregamos algo que veio do céu. A mensagem que nós proclamamos não é uma ideia, não é um idealismo político, filosófico, não. É a história da redenção do homem pecador. É a salvação para o perdido. Que mensagem é essa? Ele nos diz, Deus é luz. Nele não há treva alguma. Essa afirmação contém traços fundamentais do caráter de Deus. Eu vou apresentar três dessas características. Deus é luz, primeiro, Deus é luz, portanto Deus é puro, Deus é bom, Deus é luz, aqui significa pureza, significa clareza, ou seja, em Deus não há corrupção, em Deus não há maldade, Ele é puro, Ele é bom, Ele é completamente bom, nós não entendemos os seus caminhos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Por vezes nós olhamos para situações da vida e dizemos: "Pô, onde está Deus?". Nós não conseguimos enxergar, mas Deus é bom. Ele é luz, ele é bom. Segunda característica, Deus é luz, portanto Deus é santo. Não há mácula em Deus. Não há mancha em Deus, não há sujeira em Deus. Nele não há dúvida, não há desvio em Deus. Ele é reto, ele é fiel, ele cumpre aquilo que fala, ele é fiel às suas alianças. Se ele falou, isso irá acontecer. Porque Deus é um Deus santo. Ele não trata com pecado. Ele não compactua com pecado. Ele não tem parte com pecado. Terceira característica, Deus é a luz. Portanto, Deus dissipa as trevas. Deus é um Deus que revela o que está em oculto. Deus é um Deus que revela todas as coisas. Isso deveria nos causar temor, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos um hábito maldito herdado do nosso pai Adão de se esconder quando nós pecamos. Quando Adão ouve os passos de Deus no jardim, ele se esconde. No entanto, os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão por toda a terra, olhando, observando atentamente os maus e os bons, como já nos advertia o sábio Salomão em seus provérbios. Os olhos de Deus estão por toda a terra, não há lugar na face do mundo ou no universo inteiro onde nós possamos estar distantes dos olhos de Deus. Você se lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas tentou fugir de Deus. Ele estava no, na barriga do grande peixe e lá, naquele ambiente de trevas, de escuridão, Deus o encontra. Jonas ora a Deus e Deus... Encontra Jonas. Porque nós não podemos nos esconder de Deus. Deus sabe onde nós estamos. Deus nos conhece. E Ele conhece os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece os seus pecados. Os que você confessou e os que você não confessou, Ele também conhece. Nós não podemos nos esconder de Deus. Deus é a luz. Deus é a luz que revela todas as coisas. Não podemos nos esconder de Deus. Deus sempre saberá onde nós estamos. O que pode acontecer. É a tragédia. De. Vivendo uma vida de pecado. Não sermos mais reconhecidos por Deus, Deus não nos conhece mais, enfim, se Deus é luz, uma luz a qual não pode ter qualquer relação com trevas, isso significa que aquele que disser que está em Deus, não pode ter relação com as trevas. Se nós andamos nas trevas, nós não temos relação com Deus, que é santo. Se nós vivemos em pecado, vivemos uma vida escondida atrás dos nossos pecados, encobertas pelo, encoberta pelos nossos pecados, nós não temos e não podemos ter relação com Deus, que é santo. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não trata com o pecado. Deus não tem piedade do pecador impenitente. Ele tem piedade daquele que se arrepende com o coração contrito, quebrantado. Esse coração não será rejeitado pelo Senhor. No entanto, aquele coração orgulhoso que se esconde numa falsa moralidade, numa falsa perfeição que nenhum de nós podemos alcançar, atingir. Com esses, Deus não trata. Com esses, Deus não não terá piedade no dia do juízo. Eu espero, meus irmãos, do fundo do meu coração. Que esse não seja o caso de nenhum de nós essa noite. O fato é que Deus ama os seus. Ele ama profundamente os seus a ponto de entregar, entregar o seu próprio filho. A ser sacrificado no madeiro. Uma morte maldita para que os seus fossem resgatados do pecado, para que então, num ato de quebrantamento, num ato de renúncia, de confissão, as nossas orações fossem ouvidas por Deus. Deus, Ele nos ama e nos quer para Ele. No entanto, Ele não tem parte com corações orgulhosos. Não podemos ter relação com Deus se nós estamos andando em trevas. Não há relação entre trevas e luz. O que nos leva ao segundo ponto, o problema do pecado. Desde o Éden, o pecado tem uma consequência. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta da comunhão com Deus. Você se lembra? O homem e a mulher pecaram no Éden. O que Deus faz, Ele retira, Ele expulsa da sua presença a mulher e o homem. Ele lança para fora do seu jardim, para fora da sua presença. Então Ele coloca nas portas, na porta do jardim dois anjos, uma espada flamejante, a fim de guardarem a entrada do jardim, para que o homem então não entrasse no jardim e tomasse do fruto da árvore da vida, comesse, e vivesse eternamente distante da presença de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. No pecado, nós estamos em trevas e não há comunhão entre luz e trevas. Portanto, se Deus é luz e nós estamos em pecado, nós não temos comunhão com Deus. Não há relação entre um pecador impenitente com Deus, que é santo. De fato, o pecado, ele é maligníssimo. Ele é densas trevas. Porém, pior do que o pecado, pior do que o pecado, o que no final das contas levará o ímpio ao inferno, é a negação. Negar o seu próprio pecado é fugir da luz, negar o seu próprio pecado é esconder-se de Deus, não ter uma atitude. Arrependida é fugir da graça do Senhor derramada na cruz através de Cristo. O pecado é mal, Mas a negação é o que nos manterá afastados de Deus. No texto João ele apresenta três atitudes daqueles que negam o seu pecado. Primeira atitude... Daqueles que negam o pecado, eles tentam enganar os outros. Veja lá o verso 6. Se afirmarmos que não temos comunhão, ou melhor, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós vimos anteriormente que Cristo encarnou para que tivéssemos comunhão com Deus. A relação que fora quebrada pelo pecado, o pecado gerou afastamento de Deus, essa relação que o homem tinha na origem com Deus de comunhão plena, essa relação é restaurada, é restaurada pelo sacrifício de Cristo, portanto o cristianismo diz respeito à comunhão de homens pecadores regenerados, restaurados, perdoados com Deus, que é santo, Cristianismo significa comunhão com Deus. Um Deus que é luz, um Deus que é perfeito. Esse Deus que é luz, esse Deus que é perfeito não muda quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Afinal de contas, nós não podemos melhorar aquilo que é perfeito, nós não podemos aperfeiçoar aquilo que é perfeito. Aquilo que é perfeito já é pleno, já é absoluto, e Deus é assim. Agora, quando nós confessamos os nossos pecados, é a nossa atitude para com Deus que Nós mudamos. Nós nos tornamos humilde, um coração contrito e quebrantado. Então, nós nos colocamos diante de Deus a fim de ouvir a sua voz. A fim de sentirmos a sua presença. Essa comunhão que nós temos agora com Deus muda quem nós somos. Isso se chama conversão. Se antes, se antes vivíamos em trevas, agora nós fomos colocados na luz. Se antes, se antes nós pensávamos de um jeito, agora nós pensamos de outro jeito. Então, pastor, você está falando de lavagem cerebral? Olha, você pode chamar assim. Eu estou falando de iluminação, de clareza, de luz, porque Deus é luz. Então, Ele ilumina os nossos pensamentos, os nossos caminhos. Aquilo que nós não víamos hoje, nós pass... antes nós passamos a ver hoje. Aquilo que nós não entendíamos antes, nós passamos a entender hoje. Porque nós nos convertemos, nós mudamos, as nossas atitudes mudaram drasticamente. É uma guinada. Nós somos diferentes, não vivemos mais como vivíamos, presos ao pecado. É como se nós estivéssemos numa caverna escura, então nessa caverna nós encontrássemos uma lanterna e o objetivo da lanterna, a finalidade da lanterna é iluminar o caminho, não iluminar a si mesmo. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com a luz de Deus, nós não fazemos isso para confirmar aquilo que nós éramos, para confirmar os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso pecado. Quando nós nos deparamos com a luz que é Cristo, nós apontamos essa luz para o caminho, não para nós mesmos para que então no caminho nós tenhamos a direção e saibamos por onde caminhar. O alerta de João aqui é para aqueles que dizem ter pass passado por essa transformação, no entanto, suas atitudes continuam as mesmas, ainda vivem no pecado, ainda vivem em trevas, como os fariseus de Mateus capítulo 12, eles aseveravam contra os discípulos de Jesus porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no dia de sábado então, segundo eles os discípulos de Jesus estavam quebrando a lei mas você vai perceber no texto lendo o capítulo 12 de Mateus que aqueles fariseus eles estavam tramando na sua mente sórdida, sórdida no seu coração como eles matariam a Jesus ou seja, eles eram guardiões da lei nas suas palavras. No entanto, o seu coração, eles quebravam a lei. Eles tramavam a morte de Jesus. Eram guardiões da lei nas palavras. Mas os pecadores mais sombrios. Nas suas atitudes ocultas. O alerta de João aqui. É para aqueles que dizem ter passado pela transformação, pela conversão. Mas continuam vivendo do mesmo jeito. Continuam vivendo a mesma vida. Presos nos mesmos pecados. Nos mesmos vícios. Com as mesmas ideias de antes. Jesus... Deus é a luz e essa luz ilumina o nosso caminho. O nosso Deus é a luz. Nós não podemos enganá-lo com as nossas palavras afáveis, com as nossas atitudes bajuladoras. Ele conhece o nosso coração. Ele vê a todos, seja ele bom ou mal. Deus é a luz e ele nos conhece. Ter comunhão com Deus é andar na luz. E não escondidos. Na escuridão do orgulho próprio. Nós não conhecemos a Deus para promover aquele que nós éramos. Nós conhecemos a Deus, então entendemos que aquele que nós éramos é um pecador miserável que precisa da graça de Cristo. segundo a característica daqueles que negam o pecado, eles enganam a si mesmos, veja o verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a sua palavra não está em nós. Joseph, Joseph Gibbons, ministro da Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, ele dizia, uma mentira contada mil vezes, torna-se verdade. Aqueles mestres gnósticos, eles literalmente afirmavam que não tinham pecados. Eles sofriam daquilo que nós podemos chamar de auto-engano. Eles produziam a mentira, eles passavam a acreditar naquela mentira que eles produziram. E essa mentira produzida por eles, que agora se tornou uma verdade para eles, acaba por destruí-los. Meus irmãos, se nós não admitirmos a nossa situação miserável, nós estamos nos enganando. E a verdade da palavra de Deus não está em nós. A verdade é que todos nós somos pecadores. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os homens pecaram. Não há aqueles homens que são melhores ou menos piores. Todos são pecadores, homens, mulheres, crianças. Crianças. Eu tenho um pecadorzinho em casa. Que eu preciso orar diariamente para que ele... Renda o seu coração a Jesus. Conheça a graça de Cristo. Pecadores. Então, nessa classe de pecadores, que somos todos nós, existem dois tipos de pecadores. Aqueles penitentes, ou seja, aqueles que reconhecem que são pecadores, se arrependem, confessam seus pecados e mudam de atitude. E existem aqueles impenitentes. Aqueles que fogem da luz, como o diabo foge da cruz, que permanecem em seus pecados arrogantes, orgulhosos, achando que são bons, todo o resto é mau, mas eu sou bom. Jean Charles Rousseau, talvez você conheça, já tenha ouvido falar um filósofo político do século XIX. Ele Talvez seja a expressão exata, ou a, a, a ideia do progressismo, da teologia da serpente, da teologia liberal. Ele dizia que o ser humano, essencialmente, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. O meio em que ele está, então, o corrompe. Meus irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia nos diz que não há um justo nenhum sequer. Todos se desviaram, todos pecaram. Nós nascemos no pecado. Nós somos concebidos no pecado. No ventre da nossa mãe, nós já éramos. Nós já tínhamos essa raiz de pecado. Todos nós estamos na mesma condição, carentes da graça de Cristo. Todos nós somos pecadores. Somos pecadores que precisam de, desesperadamente de Jesus. Não é a sociedade, não é o meio em que nós vivemos que nos corrompe. Meu irmão, se alguém te levar por um planeta desabitado, você vai transtornar aquele planeta. Porque o pecado está no nosso coração. O nosso coração é profundamente corrupto. Como nos diz Jeremias, ah, absolutamente corrupto é o nosso coração, e a boca fala do que está cheio, o coração. Se o nosso coração é corrupto, então nós nos corrompemos. Nós somos pecadores e precisamos admitir isso. Se não admitirmos, nós estamos enganando a nós mesmos e seremos destruídos pelo nosso próprio engano. Sabe por quê? Porque aqueles que dizem, que não tem pecado, ou aqueles que não confessam os seus pecados, eles dizem nas entrelinhas que não precisam do sacrifício de Cristo, afinal de contas, Cristo não veio pelos sãos, veio para os doentes, os sãos não precisam de médico, sim os doentes, então, aqueles que não reconhecem a sua doença espiritual, são aqueles que dizem, eu não preciso de você, Jesus. São os fariseus. É como se eles dissessem, seu sacrifício, Jesus, não significa nada para mim. Eu não peco. Eu sou uma pessoa boa. Eu não tenho pecados, então seu sacrifício foi vão. Deus, você não precisava ter mandado Jesus. Porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa. Todo aquele sofrimento, todo aquele sangue vertido, toda aquela angústia, para mim não servem para nada. Porque afinal de contas eu não sou pecador. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós estaremos diante daquele que tudo vê. Nada ficará oculto. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Não temos nós expelido muitos demônios em Teu nome? Não temos nós feito muitos milagres em Teu nome? E a resposta é de Jesus. Então Jesus lhes dirá abertamente, para que todos ouçam afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu jamais os conheci, o problema não é nos escondermos de Deus, Deus sabe onde nós estamos, o problema é que quando estamos numa vida de pecado, sem arrependimento, sem confissão, Deus não nos reconhece mais, eu jamais os conheci. Esses homens que chegam diante de Deus dizendo, nós não profetizamos em teu nome, fizemos isso e aquilo. Eles estavam certos de que seriam aceitos por Deus. De que seriam aceitos no céu, por aquilo que eles faziam. No entanto, o que nós fazemos, desde, desde que nós fazemos, desde que nós nascemos, nos garante apenas uma coisa. Nos garante um lugar. No inferno. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus. Estão distantes do favor de Deus. Meu irmão, nós precisamos admitir. Que nós pecamos. Que nós somos pecadores. Nós precisamos admitir o quanto precisamos de Deus. O quanto precisamos da graça de Deus, do favor de Deus. Pelas nossas vidas. Do contrário, estaremos nos enganando a nós mesmos e destruindo a nós mesmos. Não há perdão sem confissão. Não há perdão sem arrependimento. Não há perdão sem confissão. Terceira característica daqueles que negam o pecado, eles tentam enganar a Deus. Veja o verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui está a face da blasfêmia. O ápice do blasfemo, do blasfemador. Eles fazem de Deus um mentiroso. Fazem de Deus um mentiroso. Fazer de Deus um mentiroso é negar a mensagem da cruz. Ou seja, eu não tenho pe pecados, então eu não preciso da cruz. Negar a mensagem da cruz é negar a necessidade da cruz. Eu não preciso do sacrifício de Cristo. Eu posso salvar a mim mesmo pelas minhas obras, pela minha força, pela minha conduta, pela minha moral. Eu não preciso do sacrifício de Cristo. No entanto, a palavra nos diz, Atos 4, versículo 12, e nenhum outro a salvação, a não ser em Jesus. Você não pode salvar a si mesmo com a força do seu braço. Você não faz nada, absolutamente nada, para ser salvo. O fato de você saber que precisa ser salvo, é um ato do Espírito Santo no seu coração. Deus nos atraiu, Ele nos convenceu, Ele nos salvou, Ele nos regenera, Ele nos santifica, Ele nos levará como reis e sacerdotes para o seu reino celestial, para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. A obra da redenção é de Deus. Se nós afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque é Deus quem diz que nós pecamos. É Deus quem diz que nós somos todos pecadores, desviados, afastados dEle. Se afirmamos que não temos cometido pecado, afirmamos que não precisamos de Jesus e podemos salvar a nós mesmos por conta própria. Se afirmamos que não temos cometido pecado, a mentira tomou conta do nosso coração e nos tornamos cegos. Deus se torna distante para nós, nós não podemos vê-lo, Deus se tornou um mentiroso, aquele que é luz, naquele que não há treva alguma, nós fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós, Ainda que nós conheçamos a palavra de Deus Ela não está em nós Ela não penetrou o nosso coração Ou seja, o nosso coração ainda é trevas Porque a palavra do Senhor é luz Para o nosso caminho Lâmpada para os nossos pés Não temos a palavra de Deus Sua palavra não está em nós Por isso negamos os nossos pecados e vivemos em trevas. Por fim, terceiro ponto do nosso irmão: a comunhão restaurada. O pecado é a causa dos nossos conflitos. O conflito com os nossos irmãos, o conflito com nós mesmos, um conflito de identidade, e o conflito com Deus. Portanto, resolver o problema do pecado é resolver muitos problemas. Nós podemos resolver o nosso problema de identidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o verso 24 nos diz, mas foram? Restaurados. Mediante a graça, por meio da fé. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados quando nós admitimos, Eu pequei, Senhor. Quando nós temos a postura daquele publicano da parábola de Jesus, do publicano e do fariseu, o publicano prostrado, rosto em terra. Ele clamava, batia no peito e dizia: Miserável homem que sou, Pai de mim que estou perecendo reconhecia os seus pecados, então a graça nos alcança. Também nós restauramos a comunhão com os nossos irmãos. Veja o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz não implica ausência de pecado. Andar na luz não significa uma vida imaculada divina andar na luz não quer dizer que seremos melhores ou piores do que aquilo que somos andar na luz significa ser quem realmente somos admitir o que somos isso significa andar na luz você se lembra? Adão, onde você está? foi a pergunta de Deus para Adão onde você está Adão? Deus certamente sabia onde estava Adão mas ele não o reconhecia mais, a grande questão não é termos pecado, Deus sabe que nós pecamos, a grande questão é esconder esses pecados, essa é a grande questão, esse é o nosso grande problema com Deus, não temos os nossos pecados perdoados, porque não temos os nossos pecados confessados, temos problemas com os nossos irmãos, porque ocultamos os nossos pecados, quando ocultamos o pecado, a verdade da nossa vida, a comunhão já está destruída. Estamos juntos, mas separados. Estamos no mesmo lugar, mas distantes uns dos outros. Onde há pecado escondido, não pode haver comunhão, não há adoração. Você se lembra? Olha, se você estiver com a sua oferta prestes a levar a oferta ao altar, e se lembrar que tem algo contra o sermão, Deixe a oferta, não entregue. Vá primeiro, resolva o seu problema com o seu irmão. Então, pegue a sua oferta e entregue. Porque não há adoração onde há pecado escondido. Não há adoração onde há pecado. Por outro lado, quando andamos na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe, nós somos todos diferentes em muitos aspectos. Mas há algo. Algo que nos unifica como humanidade. Todos nós somos iguais nesse aspecto. O pecado. E a necessidade de perdão. Todos nós temos isso em comum. Todos nós. A diferença é que uns confessam. E outros ocultam. Andar na luz é, não é exibir o pecado. Andar na luz significa compartilhar da esperança, do, da, da experiência do perdão purificador de Cristo. É isso que nos conecta uns aos outros. É isso que nos torna um, iguais perante Deus. Nós somos uma família. Nós somos irmãos uns aos outros porque algo nos liga uns aos outros. O sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica. Somos todos pecadores regenerados pelo sangue de Cristo. Confessar pecado também restabelece a nossa comunhão com Deus. Veja lá o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele nos conhece. Ele é a luz. Ele conhece todos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós não falamos nada de novo para Deus. Nada que Ele não saiba. Confessar pecados... Significa, na verdade, concordar com a palavra de Deus. Todos pecaram. Significa admitir a necessidade de um salvador, Cristo. Confessar pecado é fazer Deus Senhor da nossa vida. Confessar pecado é buscar em Deus aquilo que não encontramos em nada. A não ser em Deus. Perdão. O Deus de toda a terra. O Deus Criador do Universo, Deus absoluto, Todo-Poderoso, onisciente, unipresente, onipotente, transcendente, absoluto. Esse Deus nos perdoa quando nós humildemente confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Porque Ele nos ama. Confessar pecado é ter comunhão com o um Deus Santo que santifica o seu povo. Confessar pecado é ter comunhão com um Deus que é justo, que justifica o seu povo. Ele nos justifica não porque ele desconsidera a nossa culpa e absolve os culpados. Se fosse assim, ele seria injusto. Não, ele pune a nossa culpa, mas pune a nossa culpa em seu próprio filho. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o sacrifício que nos proporciona a propiciação dos nossos pecados. Nós fomos substituídos na cruz por Jesus. A cruz era nossa. Nós merecíamos. Mas ele foi até lá, porque Deus nos amou. Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Ele espera que nós nos acheguemos a Ele, humildes, confessando os nossos pecados. Por nossos pecados, Jesus foi punido. Portanto, nós somos justificados, porque um pagou o preço dos nossos pecados. Mas não só justificados, nós somos também purificados. Recebemos vestes brancas. As nossas vestes, são alvejadas do sangue do cordeiro, nós os tornamos puros como ele é puro, nós os tornamos brancos como ele é branco, sem mancha, sem culpa, sem mácula, sem nada a dever, nada que nos envergonhe, porque ele nos lavou com seu sangue, nós somos purificados, estamos limpos, ele nos limpou, o seu sangue nos purificou. Por isso nós confessamos, por isso nós admitimos os nossos pecados, por isso nós não nos escondemos mais atrás de uma vida mentirosa, por isso nós estamos abertos a Deus e abertos uns aos outros, andamos na luz e temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. Meus irmãos, que nessa noite, Deus esteja nos quebrando o coração. Aquele coração de pedra, endurecido pelo pecado, seja quebrado nessa noite. Que Deus nos faça prostrar diante da sua presença, diante da cruz de Cristo. Reconhecendo a nossa necessidade do seu sacrifício. Que nós somos pecadores e precisamos da sua graça. Que nessa noite nós tenhamos atitudes como aquela do publicano. Reconhecendo que somos pecadores carentes da graça de Deus. Que nessa noite seja uma noite de reconciliação entre os irmãos. Aqueles que têm dívidas uns com os outros... Sejam quais quais, fores, quais forem, que humildemente reconheçam o seu pecado e peçam perdão. Que essa noite seja uma noite de perdão, de confissão, de regeneração, de restauração. Meu irmão, meu apelo a você nessa noite é que você admita. O quão profundamente você precisa de Cristo. O meu apelo a você nessa noite é que você reconheça os seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Sabe, o apóstolo João, ele não, não caracteriza essa confissão. Ele não diz, confesse aqui, confesse ali, confesse desse jeito ou daquele jeito. Ele nos diz, confesse. Confessem Confessem O único jeito De nos chegarmos a Deus É confessando Os nossos pecados Nós somos pecadores Todos os dias Nós cometemos pecados Todos os dias Nós precisamos ter uma atitude Humilde de confissão e arrependimento todos os dias nós precisamos do sangue de Cristo que nos purifica todos os dias nós carecemos da graça de Cristo é engraçado engraçado não é é é óbvio, digamos assim que aqueles que estão mais perto da luz são aqueles que mais parecem ser pecadores porque são os que mais reconhecem os seus pecados você se lembra de Paulo? eu sou o pior dos pecadores quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra mais nós nos reconhecemos Você viu no vídeo que passou. Não me vergonho do evangelho. Teve uma frase lá que o Jeff, ele diz. Nós nos perdemos no seu abraço, então nos encontramos. Em Deus nós reconhecemos quem somos. E isso é bom, meus irmãos. Sabe, quando eu me coloco diante de vocês a fim de pregar o Evangelho, e por vezes, as palavras são duras, eu faço isso por amor, por amor ao meu Deus, que me resgatou, e por amor a você, porque a menos que você saiba que você é pecador, e que você entenda que você precisa da graça, você não receberá a graça, E quão preciosa é a graça de Cristo, meus irmãos. Quão agradável é a sua graça. Como é bom estar em sua presença. Mas Deus não tem comunhão com as trevas. Se você permanece em trevas, você não tem comunhão com Deus. Portanto, meu apelo nessa noite a você. É que você reconheça. Quão pecador você é. Confesse sinceramente os seus pecados. Porque Deus conhece o seu coração. Se você ainda não entende racionalmente o que eu estou dizendo. Peça ao Espírito Santo que abra sua mente. Para que você compreenda. Sabe? O sermão do monte começa com as bem-aventuranças. Mateus 5. Uma das bem-aventuranças é essa Bem-aventurados que choram Pois serão consolados A origem desse, desse choro Não é um sofrimento, uma dor física Ou mesmo uma dor emocional A origem desse sentimento é a consciência do pecado Porque o pecado é perverso O pecado matou o nosso Senhor O meu pecado levou Jesus para a cruz quando Jesus nos ensina as bem-aventuranças, Ele diz, bem-aventurado, os que choram, Ele diz, felizes, felizes, felizes são os que choram, felizes são aqueles que reconhecem os seus pecados, felizes são aqueles que admitem que são pecadores, porque eles serão consolados, porque eles serão perdoados, porque eles serão salvos, meu irmão, essa noite... De você reconhecer os seus pecados. De você chorar pelos seus pecados. E ser consolado pelo Espírito Santo. Felizes os que choram. Felizes os que admitem que são pecadores. Porque estes serão consolados. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós Que Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz Fique de pé no seu lugar, vamos orar quão precioso Senhor é estarmos na tua presença o Senhor é o nosso Deus e não há Deus como o Senhor não há ninguém que se compare ao Senhor que o teu nome seja santificado que os nossos corações se rendam que a nossa boca confesse, que as nossas lágrimas corram, que a nossa alma seja consolada. Senhor Jesus vem sobre nós trazendo, trazendo juízo, para que então, Senhor, diante do Senhor, nós reconheçamos o quão pecadores somos e o quanto precisamos da sua graça, abundante, ah Senhor, não há pecado confessado que não possa ser perdoado, não há arrependimento que não seja atendido diante do Senhor, ai de nós, nós estamos perecendo, no entanto, cremos que o Senhor pode trazer na Sua mão uma brasa que nos purificará. O Seu sangue foi vertido naquela cruz e o Seu sangue nos purifica. Senhor Jesus. Que essa seja uma noite de arrependimento. De confissão de pecados. De perdão. De comunhão. Que a nossa comunhão com o Senhor, que a nossa comunhão uns com os outros, seja estabelecida nesse padrão. Que a nossa vida seja uma vida aberta, que nós andemos na luz que é o Senhor. Então tenhamos comunhão uns com os outros, que nós confessemos os nossos pecados, então sejamos justificados e purificados. Que o Senhor seja o nosso Deus. Que nós sejamos o Seu povo. Que o Seu nome seja exaltado e o Senhor soberano seja glorificado na nossa vida. Todos os dias. Nós oramos como servos humildes do Senhor. Favorece-nos, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus.
1: Amém.